0: De las cosas a través de nuestra enseñanza lo que es la práctica en los cursos Zen eh, ayudamos a las personas una vez se han marchado si se quedan atrapadas si se quedan con angustia les ofrecemos dos posibilidades que si tienen un apego emocional con sus seres queridos y quieren continuar cerca de ellos pero sin interferir con su evolución, sin interferir en su vida, pero sí acompañar, tienen la oportunidad de aprender nuestra enseñanza en otra dimensión. Es una enseñanza cósmica multidimensional. Y así, cuando ellos aprenden en otra dimensión, asisten a nuestros cursos, que puede haber mil personas, y diez mil o diez miles, como dicen ahí arriba, en otra dimensión que están aprendiendo junto con los alumnos físicos. Tienen esa oportunidad para ayudar a otras personas que están en su dimensión y así tienen un sentido a su vida y pueden seguir evolucionando. O tienen la opción también de irse directamente a lo que nosotros llamamos su programa, su programa de vida. Volver después de haber vuelto al programa y a ver, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué es lo que deseo reajustar? ¿Qué tiempo tomo? ¿Con quién voy a reaccionar e interactuar para luego lo que llamamos de equilibrar vuestras cosas incompletas? Y de esa forma, pues, ella a través de sus meditaciones o a través de sueños puede tener una comunicación por vibración con sus seres queridos ya una vez se hayan pasado al otro lado. Así que es una manera amorosa de seguir compartiendo. Cuando, cuando yo me encuentro con personas eh, en mi vida nuevas que aparecen así por sincronía por resonancia que conoces una persona que te impacte en el alma no cuando tienes a esa persona delante y te da el, no os pasa nos pasa verdad que una persona que ni conoces y haces qué sensación no me siento lleno me siento llena yo no me quedo con esa sensación de solo wow me pregunto, ¿por qué tengo esa reacción con esa persona? ¿Por qué encuentro a esa persona en este tiempo y espacio ahora? ¿Qué hay pendiente con esa persona? ¿Cómo puedo mejorar mi evolución o colaborar con esa persona para que su evolución con la mía se fusionen y que sea un beneficio mayor para la humanidad? Me pasó... Hace unos años en Barcelona con un bailarín, hablando de bailarines, con, con un chico que vino a hacer los cursos y, él y yo tuvimos ese impacto de ¿qué es eso? ¿qué sentimiento? Pero no era de atracción de pareja, iba más allá. Y cuando busqué quién era, me desperté de un sueño diciendo el doctor de los enigmas. Resulta que en su vida pasada había sido un médico que cuando ponía las manos como médico, las personas paralíticas se levantaban, curaba las parálisis. Yo pregunté ¿por qué en esta vida vuelvo a encontrarme contigo y cuál es el propósito de nuestro reencuentro? Y entonces, esa noche me voy a una universidad, ahí arriba, en un lugar del cosmos, que es donde uno aprende la maestría para ser maestro de algo en su vida. Y todos somos maestros en potencial. Y ahí me encuentro en ese lugar de los maestros que es un gran auditorio gigante, enorme que se divide como un pastel en parcelas y con gran altura y abajo en el centro hay un escenario donde uno expone lo aprendido de su maestría y me encuentro con este chico yo estaba en una parcela y él en otra y digo, ah mira, venimos a escuchar a este ponente este maestro y cuando estamos ya marchándonos cada uno para volver a su cuerpo físico tuvimos un pequeño intercambio y decimos buscaremos la fórmula para unir tu maestría con la mía en un proyecto que será con beneficio para la humanidad y nos vamos reencontrando en momentos, en lugares, a través de otras personas que luego entran en mi vida o su vida. Nos volvemos a sentar en una mesa, compartimos y vamos uniendo ahora proyectos entre esos otros almas que van a participar en esos proyectos en beneficio de la humanidad. Y eso es lo que llevamos la magia de la vida, el fluir con la vida. Y como hablo en el libro Conexión con el alma o en el, eh, en el otro día, atrévete a ser tu maestro, aprende a estar atento a las señales. No permitas que tu mente esté ahí presente insistiendo en que tu vida tenga que ser así, así, así y así. Date el respiro, retírate y permite que por ley de mínimo esfuerzo las cosas salgan de la forma más elevada para que tú vivas una alta vibración, una alta evolución en alta frecuencia. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero aceptando tus pruebas y segundo, Dando las gracias por todo lo que estás viviendo y delegando a tu ser. Levántate por la mañana, le dices a tu ser, a tu parte más elevada, está en tus manos. Hoy acepto todo lo que me pueda pasar. Y desde esa aceptación y la gratitud por estar vivo o viva en el día de hoy, deseo vivir la experiencia más elevada posible dentro de todas las posibilidades para tener hoy lo que necesito vivir hoy para ser de beneficio para la humanidad hoy. Sea lo que sea, salga como salga, sin expectativas, sin apego al resultado. Y perdonándote a ti mismo si metes la pata, que tampoco es un error, sino una elección. Y vives libre y aceptas todo. He llegado tarde, perdón, pero gracias a que yo llegara tarde ha pasado esto y esto y esto. y esto, Sin estrés. Y si las cosas salen bien, fantástico. Y si las cosas no salen como tú te imaginabas... ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué más da? ¿Eh? ¿Qué más da? No pasa nada. Yo recuerdo que, que mi hija cuando era pequeña ¿no? y decía ay ¡Qué lástima! Mira que hemos llegado tarde para la película. Mira que ha salido el bus. ¡Ay, que no sé qué! Y dice, ¡Mamá! ¿sí ¿Qué más da? ¿No? Estamos juntas. Hacemos otra cosa. Y como digo... Recalculando, recalculando. cambios de dirección, recalculando. Vivir y dejar vivir. Hemos llegado hasta aquí, que son las seis y diez. Y creo que dentro de unos minutos, si queréis hacer algunas preguntas, eh, me gustaría poder brindaros, si os apetece, un reset colectivo de fin de charla, si os apetece, lo armamos. ¿Sí? ¿Qué es un reset colectivo? ¿Qué es? Eh? ¿Sí? El reset colectivo, esa mochila que llevamos cargando con todas nuestras vivencias de de mucho tiempo, de muchas eras a veces también. Todas esas codificaciones, ese peso, eso que, que nos hace que cueste avanzar en nuestra vida. A veces ese apego a nuestros seres queridos también que están deseando poderse marchar y hacer su evolución sin que nosotros estemos ahí continuamente llamándoles, vuelve, vuelve, estate conmigo, ¿no? Una cosa muy importante que el día que nos toque marcharnos de aquí, de este plano, como explicaba antes también eh, Miquel eh, y Marilyn, que te envuelve esa luz, todo tu ser, tu experiencia de vida, ¿Vale? se prepara ahí en un torbellino que es una energía, una frecuencia, todo tu pilar de chakras se gira y ahí está tu frecuencia que te pertenece a ti y realmente lo que llaman el túnel, es luz condensada, tanto que puedes verlo hasta negro, como si fuera un túnel realmente. Y en ese túnel, en ese canal, hay almas que tienen una conexión contigo de por vidas atrás, de experiencias atrás. Y lo único que tienes que tener muy claro es que te vas a casa y cuando entres en ese túnel, esa frecuencia, ese agujero negro, avanza y no mires atrás. Si miras atrás... Te frenas y ves lo que estás dejando atrás. Te cuesta más soltar. Hay que volar. Como le pasó a Antonio, un alumno nuestro, que le conocí en una consulta, que él, como mi madre, se murió. Se fue para el otro lado, se fue por el túnel y llega a un lugar precioso y se encuentra con... Seres fallecidos, conocidos, familiares, que en ese lugar estaba feliz y estaba en paz, y ve a su. Ay, hola. ¡Ah, hola! Sí. Luego hablamos. Dice, ah, mira al tío. Ay. Luego hablamos. Con una paz y ve una cola de gente acercándose a lo que llamaríamos un portal, pero él decía que era una cortina de burbujas grandes con aspecto sólido como, y peso, como si fuesen bolas de billar. Y él se va acercando con una paz y una tranquilidad y en un momento dado se queda pensando, y dice: uy, ¿y mi mujer? Ay, ¿pero cómo me voy a ir con toda esta gente? Que él veía que entraban dos, pasaban dos por la cortina y salía una. ¿no? para vivir la experiencia en la tierra pero si van dos y salía uno y dice uy pues si casi me toca y mi, mi mujer entonces hablo con alguien que parecía que estaba ahí dirigiendo esa cola y le dice oye, he quedado mi familia ahí abajo puedo volver y así les doy que estoy muy bien y que no se preocupen que luego vengo y dice no, lo siento mucho, si ya estás aquí, no puedes volver. Entonces él dice que soy un pesado de mucho cuidado. Hasta ahí arriba me puse pesado. Y dice, insistió tanto que finalmente ese guía o ese ser le dijo, déjame que lo consulte. Y se dice, ¿consultar con quién? ¿No? En fin, finalmente resumiendo, dice, venga, que te vamos a acompañar. Y vas a poder volver a estar con tu familia, pero que sepas que luego hay que volver aquí. Pero con una condición. Que queremos que cuentes tu experiencia de aquí, allá abajo, para que el ser humano sepa cómo se está aquí en casa. Entonces Antonio vuelve y ha hecho ahora los cursos Zen y se encuentra que cuando hace su práctica, cuando medita, cuando respira con conciencia, cuando pone las manos, está aquí y está allí. Cuando se pone a meditar y cierra los ojos, está ahí. Y está interactuando como nosotros aquí. Sale de su meditación, abre los ojos, respira y ah, aquí estoy. Está viviendo conscientemente los dos lugares. Y le pregunta a Antonio, ya que te has ido, ya que has vuelto, porque claro, cuando lo has hecho, otros ya pueden comunicarse contigo, sabiendo ya con conocimiento que tú te has ido, entonces ya sabes lo que es, y hablamos como colegas. Bueno, Antonio, ¿qué has traído de vuelta? Y te he traído un don que no sabes bien ¿Cómo voy a enfocar esto en mi vida? Va, Venga, cuéntame. Dice, cuando abrazo a un ser humano y se va a morir dentro de pocos días, veo detrás de él la misma cola que vi arriba. Entonces, mi familia me tiene terror. Que nadie me quiere abrazar. Entonces, ese día en la consulta, cuando se iba, decía, ven para acá, nos echamos un abrazo, Antonio. Nos abrazamos y le digo, nos vemos en septiembre, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Entonces, Antonio finalmente, Antonio Gómez, ha escrito su libro, Ahora estás en casa. ¿Vale? Lo podéis mirar en su página web o les, si te apetece le puedes escribir. Ahora estás en casa, arroba gmail.com. Él quiere compartir su historia. Hemos hablado con Mindalia. ¿A que sí, chicos, que le van a llamar para que también pueda dar una conferencia en línea para que la gente pueda preguntar. Y lo curioso, tuvo un infarto en una cancha de karate. Era profesor de karate para la policía. Y cuando se recuperó, cuando volvió a la vida, le quedaba un 1% de la arteria. Y los médicos le decían, es que te estás sosteniendo en vida de un hilo. Pues Antonio vino al curso Zen habiéndose operado el lunes y el viernes estaba sentado en clase de un hilo un milagro en sí pero le dijeron, vete a hacer el curso todo irá bien y así fue así que si te tienes que ir, te vas y es lo único que tienes seguro en esta vida es que tiene un fin pero luego continúa porque la vida es eterna y este cuerpocito que tenemos que mimar y cuidar tiene caducidad. Pero luego cogerás otro cuerpo, continuarás tu vida. Pero cuando ya cierras los ojitos y te vas en paz y te vas a casita, luego ya te reencuentras con los tuyos, te reencuentras con tus mascotas y te reencuentras contigo mismo. Y luego mira este tío, mira, podría haber aprovechado un poco más X situación. Pero sabiendo que eso llegará, vive ahora y no te tomes tan en serio. Vive y disfruta intensamente ahora. Sácale mayor provecho. Y como decía mi amigo, amigo Javi, que cuando estaba en el hospital y todo el mundo venía a contarle sus penas, y sus problemas. Y Javi decía, ojalá que tus problemas fueran míos. Solo esos problemas. Lo que para ti es un drama, es un conflicto, es un caos, visto desde mi situación, eso no es nada. ¿No? Sal de tu drama y vive. Y si crees que estás mal, date una vuelta por ahí y observa quién está peor que tú. Y mira qué cara que pone, ¿No? relativiza, disfruta, baila, canta, pon música. Cuando estás abajo busca a alguien que está arriba que te acompañe y ve los ojos a través de los ojos del niño y juega con ellos porque ellos sí que rápidamente te llevan al momento presente. Y ese es regalo de vida es poder vivir en el presente. Hacemos micrófonos. ¿Sí? ¿Preparado? ¿Alguna pregunta? ¿Sería bueno que tuviésemos más más luz para podernos ver? ¿O oh, qué diferencia! ¿Alguna pregunta? ¿Elevar la mano? Y si no, ¿vamos al reset colectivo ya? ¿Sí? Pues al reset. ¿No? ¿Por ahí? ¿Sí? Un par de preguntas, a ver. Hola, eh, mira, eh, ahora mismo estamos en una situación con mi padre que tiene Alzheimer y está ya encamado y tenemos desasosiego, de saber si está sufriendo, no sé. Ok, háblale, si puedes físicamente, háblale, tócale y recuerda, si está inconsciente, está ahí al lado, si está en coma, aunque o sea coma provoca, está ahí al lado. Porque una persona cuando está bajo el efecto de coma o sedación, está ahí y escucha absolutamente todo, lo siente y lo vive todo ahí presente. Comunícate verbalmente o como hice con Xavi cuando Xavi estaba ya en el final, cantamos juntos, cantamos Guantanamera, nos agarramos de la mano y cantó su última canción. Y lo filmamos. Y él estaba expresando su alma a través de su arte. Y pregúntale, y si no te puede responder, háblale telepáticamente. Dile que está bien, que si es su momento, que esté tranquilo. Es un hasta luego. porque es así? En el occidente no nos enseñan a morir. En el oriente sí, es otra conciencia. Haz una fiesta. Hace una fiesta y se prepara la persona que se va a ir. Aquí es agárrate y hay personas que se agarran a la vida. A ver, hasta que no llega Pepito en el avión desde Australia, no me voy a morir. Y llega Pepito, le da un aparacito y se va. Tenemos tanto poder de podernos agarrar a la vida que hasta el último momento, incluso cuando estamos en el otro lado, podemos elegir. ¿Vuelvo o no vuelvo? Salgo que sea fin de programa. Y si es el final de tu programa, te vas a morir. Aunque sea que te atropelle un bus. O te atragantas con el hueso de, de una oliva, de un, una aceituna. ¿Ok? Que fin de programa significa que hasta aquí. Entonces, ¿para qué agarrarnos? Dejar ir, soltar. ¿Ok? Y acompaña, es lo único que necesitan, acompaña. Muchas veces ellos están sufriendo por tu sufrimiento y no por el suyo propio. Y si pudiesen hablar dirían, tranquilos, que estoy bien. Como dijo mi madre, eh, que la próxima vez que me pase ni se os ocurra reanimarme. Dejadme ir. ¿ok? Paz, que tú tengas paz, que es lo que ellos desean para ti. Okay. No, es un apague y vámonos y, y no nos vemos nunca más. Eso, es no, eso no, eso es un mito. ¿Ok? ¿Había alguien más? Aquí. ¿no?
1: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, eh, vamos a ver, cuando en el caso de que hay un fallecimiento y ya ha transcurrido pues bastante tiempo, unos dos, tres años, eh, que de forma natural no se produce el, el contacto vamos a ver de forma natural no parece que la persona que se haya marchado eh, traiga algún algún tipo de eh, bueno pues eh, de mensaje o quiera decir algo y demás pero sí que se aparezca eh, de vez en cuando en algún sueño eh, puede tener algún significado el tema de, de los sueños, aunque no sean unos sueños en donde, en donde haya un, una comunicación directa o, o, o no te diga de una forma directa qué, qué es lo que pasó o, o por qué decidió marcharse. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, habría... Una forma después de tanto tiempo de volver a comunicarse con ellos, sigue, sigue existiendo la posibilidad de comunicarse con ellos. ¿El sueño es una forma? ¿Significaría algo? O ¿Podría buscarse por ahí? Eh?
0: Ellos buscan la manera de poderse comunicar. Cuando uno está soñando, cuando uno está en meditación, su cuerpo mental, su alma, está fuera del cuerpo. Y en ese cuerpo mental existe una cosa que nosotros llamamos la supermemoria o la sede del alma, o ese disco duro, que hablo en términos más entendibles, en 3D. Y ahí es donde se graba toda la información de toda nuestra experiencia como sedes viviendo una experiencia física. Aquí en la mente tenemos el software y aquí tenemos el disco duro. Venimos a vivir todas las experiencias posibles a exhaust, a, a, hasta exhaustar ¿así dice? ¿sí? ¿No? Eso estoy hablando medio en inglés ya hasta agotar todas las posibilidades de forma exhaustiva vale y para algunas personas en esta vida vienen a vivir una experiencia así que hasta ahora en 800 millones de vidas todavía no había experimentado pero las personas que conviven e interactúan con esa persona vienen a vivirlo desde el otro lado, como algo para experimentar en vida. Emociones, mentalidad, experiencias de equilibrar vivencias. Tú me has hecho sufrir, yo te hago sufrir. Tú me has matado, yo te mato. Yo te hago, tú me haces equilibrando esa balanza. Por lo tanto, nunca debemos juzgar a nadie. Ahora bien, quieren comunicarse y decir está bien esto o está mal lo otro, se presentarán en sueños. En sueños porque tu mente física no está para interpretar. Y la comunicación de ser a ser, de espíritu a espíritu, es libre. Ahora bien, ¿cómo vas a recordar ese sueño? A la vuelta a tu cuerpo te olvidas de todo lo que has vivido fuera del cuerpo. Ahora ¿Quieres recordarlo? Antes de dormir, pon la conciencia de que quiero saber qué pasó, dónde está, por qué y que se me comunique. Pones la intención y saldrás de tu cuerpo... Tu cuerpo mental, tu espíritu, con su memoria viajará hasta esa persona, viajará hasta tu programa, buscará la información, la traerá de vuelta y algún día podrás acceder a tu disco duro para tener la respuesta. Esa respuesta se puede transferir desde tu disco duro a tu cerebro físico su software como transmisión de datos cuando la mente está aparcada fuera. Y es en el momento de vigilia. Acabas de despertarte y en ese momento recuerdas el hilito final de un sueño, de algo que parece que no tiene ningún sentido. En ese momento, como decía Miquel, coge una grabadora o te tomas un poquito hacia un lado y empiezas a apuntar o grabar. Lo último que recuerdas estaba en un bosque, llevaba zapatos de color verde y, y ah y vi una persona que se acercaba, que venía, y vi un coche aparcado al lado derecho, y, y empiezas a tirar del hilo. Si no haces el gesto, el primer gesto de querer captar esa información, se va, se te escapa y dices He tenido un sueño, pero es que no recuerdo nada, pero sé que he soñado intensamente. No es que sea un sueño, has viajado y lejos. Ahora, te entrenas, prepara los chismes en la al lado de la cama o donde te vayas a dormir o meditar y con ese entrenamiento terminarás haciendo grabaciones o escritura automática para ti. Y esa es la manera de transferir datos de disco duro a, al cerebro de software de experiencias vividas en esta vida. Y así es como lo hacemos. Ahora bien, sueñas con una persona y le ves la cara, significa que no se ha ido a casa todavía. Pero recordad que para ellos el tiempo no existe. No, pero si hace 30 años falleció. Sales de tu cuerpo y el tiempo es, es otro concepto. El tiempo para nosotros es como una serie de fotogramas que se pasan rápido y vemos las, los eventos pasar delante de nuestros ojos en tiempo-espacio. Pero fuera de tu cuerpo no es lo mismo. De hecho, sales del cuerpo y, y es todo a la vez y no lineal. Por eso podemos acceder a multidimensiones por multifrecuencias y trasladar esos datos o lo vivido en cualquier momento, tener ahí como si fuera un televisor que está emitiendo 60 programas a la vez y tú haces tapping, TV1, TV2, TV2, Está pasando todo a la vez, pero tú accedes por frecuencia a ese dato, a esa información. ¿Ok? Así que eso es... Lo explico también en el libro Conexión con el alma. o Lo podéis ver en los vídeos por Mindalia Televisión. Tiene, tiene muchas grabaciones mías de, que tratan esos temas. Atrévete a ser tu maestro. Eh, el Rece Colectivo, lo explico. Ese entrenamiento como leer las señales... Cómo conectar con tu alma, cómo conectar con tu ser, cómo vivir la experiencia de la muerte conscientemente. Una concepción consciente, cómo hacer esa conexión con tu ser. ¿Okay? ¿Vamos a preparar el, el verse colectivo? Ok, vamos a preparar.